1: du vad
2: jag gjorde idag för 23 år sedan? Jag tror, om jag får gissa, att du födde, din först födde lille flicka. Jajamensan. Och din enda flicka. Ass
1: Ja, min enda flicka. Det är ju speciellt tycker jag. Man, håller ju, man firar ju henne. Vi ska fira henne idag såklart. Cindy. Men man ska också fira sig själv. Oh. Eller hur? Vi ja, men... som mammor då, som har kryssat fram den där klimpen. Och då får jag bara ta ett moment och berätta för 23 år sedan den här dagen. Då hade jag gått över tiden två veckor. Alltså Oj. det är så lång tid. Det är det. Jag har väntat och väntat och väntat och väntat. Och sen till slut så åkte jag in då till Danderyd och vi skulle sätta igång mig på något vis. Och då sa de "Men vänta här, vi sätter igång dig imorgon bitti. Så att du får sova över här på förlossningen. Okej, okej. Så, okay, okay. Så att jag la mig där i ett rum på förlossningen- utan att egentligen vara på väg att föda- och jag låg där och lyssnade på andra som låg i rummen bredvid och födde, och det ja. var ju en otrolig upplevelse att, och, ah. och rätt läskigt också såklart men då efter ett tag, jag hörde ju flera förlossningar då som var i rummen bredvid ah. att man hörde precis när den här, först är det verkar, då är det så här, mm, du vet man stönar och håller på lite grann. Mm. och sen är det ju det här själva sista, när krystverkarna kommer, när verkligen ungen ska ut ah. hur då är just Smärtan och skriken betydligt högre. Men ändå relativt kort. Alltså det är ju För när man väl ligger där och har kystverkar, då är det ju fasansfullt såklart. Om Man tänker, det här är lång tid, jag kommer dö och allt det där. Och hur, snälla, snälla ge mig bedövning, allt ni har. Ja. Men när man låg bredvid och lyssnade så kände man ändå, ja alltså det, det, det blev ett crescendo och det var, det var fem, tio minuter liksom. Och sen sen bara hörde man bebiskriket. Alltså det är ju så magiskt. Så och även när så magiskt. Då, och, och lyssnade då när det hände och skedde och då var det ju läskigt såklart eftersom man låg och visste att det här har jag framför mig imorgon när jag ja. vaknar så är det min tur att gå igenom det här. Det var ju superläskigt såklart. Men ändå så blev det... Nej, det, blev, det, var, det var verkligen som att man, man såg ett flöde i det hela och man... man eh, man, man kunde liksom greppa lite grann att det här är en koncentrerad
2: tid och det är värt det och nu ska du bara in i det. Liksom. Exakt, Nej, men det är lite roligt för jag var ju med om. Eh, jag låg inte över, men jag blev också igångsatt. Eh, mm. För att med Tio, eh, för att jag fick höll på att få såna här havenskapsförgiftning. Eh, mm. Så att de, jag hade alldeles för höga levevärden. Och, ja. Eh, ja, och då måste man liksom ta, ta ut barnet. Eh, så inte jag blir förgiftad, eller man båda blir förgiftad, eller vad det nu är. Mm. Eh, och då fick man ju också åka in, och så fick jag ligga då och, med dropp. Och De, satt, de hängde <laughs> de jävla tyngd på min, oh. på livmodetappen. Så jag fick gå runt oh. med den mellan benen för att liksom, det skulle sätta igång och börja töjas ut. Eh, det var vidrigt. men då, då vet jag också att jag låg där väldigt, väldigt länge. Och man, just som du säger, när man hör stöden eller de här avgrundsvrålen Vrål, som vi kvinnor får ja, ja. ja. och sen när det där bara <skratt> 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 oh,
1: det <är> slutfet <skratt> man bara wow Mm. Det är verkligen, verkligen, verkligen på min bucketlist. Vi har ju pratat om det, vad som vi har på bucketlisten. Mm. Att få vara med på en förlossning, alltså när någon annan föder. Gärna assistera som en dola liksom. Det ja. skulle vara så häftigt, för jag har ju fött fyra barn. Men då är man ju så helt uppe i sin egen smärta och sin egen prestation och, och sin egen resa. Mm. Så att man, man är ju knappt medveten om. Jag, jag kommer ihåg liksom typ vilken ställning jag stod eller satt eller låg i när jag ser barnet första gången men vägen dit är ju bara ett enda stort blurr liksom oh,
2: oh. Nej, det, är, ja, det är en otrolig häftig grej som vi kvinnor får, får vara med om, eller de, de, många av oss, inte alla såklart men, och också, det är ju det som är så sjukt att det är det värsta jag har varit med om i hela mitt liv och det bästa jag har varit med om i hela mm. mitt liv det är otroligt. Men jag, jag förespråkar ju faktiskt bedövning eftersom jag födde tre barn utan och sista gången med tio. Och det var ju walk in the park. Då blev ja. det ju liksom en härlig upplevelse bara. Medan ja. det andra var ju... Nej, men det som min kompis som bor i Los
1: Angeles- och födde barn i USA, som mm. där, sa hon så här- har du ont när hon skulle föda då? Hon bara, ja, men det ska du inte ha, lilla gumman. <skratt> 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 inte ont, kan man föda barn utan att ha ont? Precis! Men jag har ju tagit, men det är också, tror jag- en timingfråga. Ett såklart när man ska sätta in bedövningen så att man ska få ut ma maximalt. För jag kommer ihåg eh, Lennon, min sista som jag födde, som mm. också gjorde onda skulle jag säga. Då gick liksom bedövningen precis ut innan han kom. Mm. Och då ville de inte sätta på eller fylla på. För det var ju liksom, ja men gud, det här är ju, han är ju ute liksom om några minuter. Men då var det ju så här: nej men jag dör. Det här. Det kan Exakt. inte göra så här ont och man kan överleva liksom. Nej, nej. Så, att, så att jag tror det är mycket en, en, en timingfråga. Och sen ska det ju finnas de läkarna som sätter den här epiduralen. och Precis. Alltså de är ju såna hjältar, de här förlossningsläkarna och barnmorskorna. Så. Oh.
2: Verkligen, och det är där har för mig då att jag har... Eh... När jag väl har bett dem, om När man säger, jag klarar inte mer, jag måste öppna epidural nu. Och då, som du säger, ska de tillkalla en läkare. Och då är, är de upptagna med annat. Och får man ju vänta. Och då är det, har det ju blivit så för mig i alla fall. Nej, tyvärr, nu är det för sent. Nu barnet på gång. Liksom. Mm. Jag bara... Så att jag var ju ja. väldigt tydlig när jag kom in med Theo. Att jag bara jag vill ha bedömning på en gång. Ja. Jag ska fan inte föda ett barn till utan bedömning Nej. Och då låg vi och kollade på liksom vänner, friends. Låg vi och sträckkollade på underverkarna. <laughs> Och bara, ja, Gud. Och sen
1: så kom i alla fall lilla Cindy ut. Mm. Eh, och då hade jag ju en son tidigare som var jätte, jätteglad att få en dotter. Och eh, hon hade legat och tryckt i två veckor då, över tiden. Så hon såg så, så smärsad ut. Hon bara, jag funderade på att döpa henne till Tyson, alltså som boxan. För att hon såg ut som hon hade gått en match. där. Liksom. En match. Nej, men också att det blev en tjej och jag som är tjej själv jag vet inte, det blir någon man har någon slags och då förstår jag hur de funkar lite mer. även Fast man kanske tjafsar otroligt mycket mer med sin dotter, jag vet inte.
2: Ja, nej men jag, jag känner som du. Vi har ju. Alltså, det är, vi har ju så lika. Vi har ju tre, tre killar och en tjej. Och jag är så tacksam att jag fick en tjej. För att jag älskar mina barn lika mycket och jag älskar, dör för mina killar. Men det är häftigt att få en tjej. Det blir liksom. Ja, det blir något.
1: Jag tror om inte jag hade Specific. fått en tjej så hade jag nog fortsatt. Speciellt. Alltså. Ja, tills du hade fått en tjej. Uh. Ja, att alltså, jag vet. Alltså, tio killar senare. Man ser ju de som får jättemånga av ett kön. Samma sak om man får en massa tjejer. Då vill man ju säkerligen ha en kille också. Jag vet nu att vissa blir provocerade. Man är ju självklart väldigt glad för de barnen man har. Att de är friska och allt det där. Men om man liksom bara skulle prata lite grann om det där tabugrejen. Att man faktiskt faktiskt... Uh... Ja, drömde om att få en dotter också. Ja, det gjorde man. Ska jag berätta lite vad jag gör just nu? Ja, för jag, jag tycker att det låter lite grann när vi pratar. Ja. Vad Och då är det som händer? Jag ja. ska
2: berätta. Jag är i Göteborg där vi spelar Hybris för allra sista gången i Göteborg. Eh, vi har fyra utsålda på Älskade Lorensbergsteatern så det är fantastiskt. Och vi brukar ju alltid bo på Bellora. Men den här gången så har vi bott på eh, S-gruppens Sprillans nya hotell. De har haft öppet 25 dagar bara- som heter Jaycees. Och JC's Jay är, för dig och mig som bor på Lidingö- så är det som ett jättestort Ellery. så det är spännande. Det är världens coolaste- eh, vad ska man säga, spa- och beachclub-hotell- utan att ha en, en strand. Eh, nu går jag in i hissen. Och det jag gör nu är att jag har bott här i två nätter- men nu ska vi byta till- till ett annat hotell i hotellet. Det här är väldigt okay. märkligt, ja. Um, uh, så, så nu ska vi till något Jag vet inte om det här är ett VIP-hotell Eller vad som händer Men det, de har bara uh, några forum så att, Och det, ja, men det är så häftigt det hotellet Du fattar inte Det är, det är så mycket olika poolområden Och det är bara loungeställen Och det, öppna öppna braser Och det är såna här liggsoffer Folk går runt i sina gula morgonrockar Och myser Och alla dricker champagne mitt på dagen Och bara njuter och lyxa sig och nu kommer jag in på mitt nya rum och här står det då en flaska champagne oh, herregud, ah, det är så fint det är så fint här och då måste jag berätta för dig att igår Sofia så började jag gråta av lycka Okej. För att? För att du fick en ananasdräkt. För att Christian fria. Eller för att... Ja, vad är det för någonting? Jag började gråta för att jag bor då på det här hotellet. Som är så jävla mysigt och fint. Och som då är inrätt med saker från Home of S. Samtidigt som jag bor på hotellet och njuter av hur fint det är. Så skickar Christian mig bilder och filmer på... Mitt hus på Lidingö. Där mm. då slutbesiktningen eh, mm. görs. Så att alltså första gången jag får se det på bild och, och liksom film. När han filmar allting eh, färdigt. Med liksom färdigt tapeterat Köket är inne. Badrummen är klara. Tapeten är uppsatta. Och eh, Lisa då, som har inrett mitt hus åt mig. Eh, mm. Jobbar ju då... Eh, då med Home of S. Så att jag kommer ju jag ser ju hur, hur fint det är. Och jag förstår ju att den känslan jag får när jag, när jag sitter på det här hotellrummet det är ju den känslan jag kommer att ha sen hemma. Så ja. att jag började gråta. för jag bara, Dels att jag blir så lycklig. <laughs> att jag ska få bo där. Och sen också tror jag att liksom det här det släppte allting att jag ser ljuset för det har varit en ganska lång och krokig väg med det här huset. Det har ju tagit sin tid och man tänkt det har blivit framskjutet och man bara folk säger men gud när ska du flytta in? Jag jag vet inte, jag vet inte. Och nu tror jag att jag kan säga att jag tror att det kommer fira jul där. Och det är bara Ja, vi hoppas det. Vi hoppas Nej, det. Men det känns som att när jag
1: liksom också har frågat dig, inte bara när vi spelar in, men även så här. Men hur går hur går det? Så känner jag att det är lite som en matta, Att det är liksom på ditt humör. Eller på, för det känns såklart jobbigt att man inte vet. Det är inte så här, ja, den första februari. Utan det verkligen har varit liksom som en rörlig variabel hela tiden. Ja, men sen ska det, och sen ska trappan, och sen så är en hiss, och sen så... Ja, ja, du vet, det är hela tiden vart,
2: vart något. Ja, men det är. Och sen är det ju svårt. För att nu, när alla saker som levereras till huset, inklusive alla möbler ska in och allting nu. Det är ju inte så här... Eh, som jag ska beställa en flygel, till exempel. Och de bara, mm. ja, vi måste veta, kan man köra upp på uppfarten? Eller liksom, måste den bäras upp för trappen? Man bara, nej, 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 men Ni förstår att jag har inte ens någon uppfart. Jag har inga trappor. Vi måste hyra en lyftkran. Och det är ju inte bara till flygen, utan det är ju till alla möbler. Jag har ju ja. fortfarande inte liksom löst till... Nu byggs, nu byggs ju trappan, och det är fantastiskt. Ja. Men det är fortfarande så, här, så att möbler och allting kan inte komma för trappan är klar. Nej. Så det är ju liksom moment 22 hela tiden. Ja. Men jäkla vad, vad, vad jag kommer njuta när jag väl är där ja, Otroligt Men vad roligt Men du jag
1: tänkte på det när du beskrev det här hotellet Och jag har ju faktiskt också varit Vi har haft konferens på eller i veckan då Och eh, när man gick runt där och det var en sån upplevelse då För, för de som jobbar då i Berg Sofia Det är smyckesfirman då som hade konferens där det var som lyx att bara kunna ett, jobba där och sen njuta och bada lite grann äta middag och sen jobba vidare så att det blev som en annan dimension på konferens och då känner man, är det så hotell, det moderna hotelllivet måste vara alltså hotellen måste liksom sträva efter det om det ska vara konferenshotell sen så finns det ju sådana här motell såklart när man bara är på genomresa men mm. Det känns som att det är det här folk förväntar sig mer och mer. Att det ska vara som en mer helhetsupplevelse på flera plan. Ja, men
2: det går ju inte att jämföra sig. Jag, jag bor ju på så otroligt mycket hotell. Och du också i Sverige eftersom vi har det jobb mm. vi har och reser runt mycket. Och det är ju en skillnad. Hur man mår, hur glad man blir. Känslan när du kommer in på ett hotellrum eller ett hotell. Där de har tänkt till lite extra. Än de här urtråkiga standardhotellen. Där det bara liksom är... Och det behöver inte vara att det är skillnad det är pris utan det handlar ju om liksom vad man väljer för stil eller, eller så, där. Men, men, och det är så och det är därför jag tycker att många reagerar ju på mitt hus då, att men gud eller som Oliver sa, det ser skitfint ut men vad är det för jävla tapeter alltså? herregud och folk tycker gud det är för rörigt men jag vill ju ha att det ska sticka ut lite ja, ja. Det där, ja. Nu, beige och vita mm. det kan jag ha i Spanien här hemma vill jag ha det färgglatt
1: nu ska jag skicka en bild till dig. Vi sitter ju då på olika håll. Jag är hemma på Lidingö. Mm. Eh, samtidigt som jag läser ett eh, mejl. Det står så här. Som vi har fått av. Hej, tjejer I början av september var jag och min vänina, 70-åriga damer, och tittade på hybris. Det blev en helt magisk kväll. Vi skrattade så mycket, vilket var väldigt förlösande, och tårarna ran. Och när Sammy och Dino entrade scenen, då är alltså det. är det? Är Kim och, och Linus. Äh, äh, Kim och Linus är alltså utklädda till Panelas hundar. De skrattade så mycket att sminket forades på kinnerna. Det var en så härlig kväll att minnas tillbaka på i höstrusket när jag kom hem och hade smält kvällen så kände jag att jag måste ha en bild på de här hundarna så att de kan få en egen plats som jag kan titta på så jag kan bli glad när jag till exempel är sur eller ledsen. Så nu håller jag på att göra en tavla med något som heter Diamond Painting, vilket himla kul. Den är inte klar, men det är den snart. Skickar en bild på den ofärdiga tavlan så att ni kan se. Hade det funnits blett hade vi verkligen kunnat se den igen för att den var så härlig nu när snön och kylan kommer så kanske man behöver det skickar skicka en bild så du ska få se. Vi kan lägga upp den på vårt insta också. Visst är den
2: fin? Nu ska vi se. Har du skickat det mig nu? Mm. Jag har skickat en bild på den halvfärdiga men... tavlan. <laughs> och den ska då se ut som den är gjord liksom, med små små diamanter. Ja! Äh, men gud vad roligt. där måste jag ju alltså... berätta för Kim och Linus ja, idag.
1: Ja, nu måste berätta och visa den där. De, det är, för er som inte ser bilden nu, den är som att man lägger pärlplatta fast i små stenar, små Diamant, glittriga stenar som man lägger så att det blir som ett mönster. Det är väldigt, väldigt fint. Ja. Diamond painting. Ja, men kolla på vårt Instagram så lägger jag upp den här bilden.
2: Grymt ja, det fint jag. i alla fall. Jag, jag skickade en bild till dig nu på min utsikt men den, såg inte, den ser inte så kul ut. Den är grå men jag är, jag är på <laughs> våning 18 så att jag är så jäv klar. Oj oj, oj jävlig jäkla. jäkla.
1: Men du nu ska jag berätta. Här, du var säkert koll på det här för du var unga tuffa barn, men mm. jag måste jag har gjort en spaning och jag är fortfarande helt chockad. Ah. Jag var nämligen på ett stort stor premiärfest i i veckan då. Ett mm. stort galej på Södra Teatern i Stockholm. Det var Amazon Video som hade gjort sin första svenska produktion och visade upp den. Och det var ett, super, ett superfest liksom. mm. Jag var där, det var Röda mattan och galej. Och sen så stod jag och pratade med Tusse. Alltså artisten Tusse, jättehärlig som han är. Sluta skryt! Eh, ja, hans kompis alltså nu vet inte jag vad han heter tyvärr jag, kan, jag ska lägga upp en bild på honom också eh, Tusses kompis stod bredvid då när vi stod och pratade och då ja. tittade jag på honom först så här tittade jag till och så ser jag att han har en jacka på sig, en tröja som du står lidel på alltså matkedjan Lidl Ja. Aha, jag bara tänkte jag först, är det något, så här, är det något sponsrat i Lidl med på det här? Du vet, det var min första tanke. Uh. Och sen så börjar jag prata med honom. Och jag bara, ha Lidl säger jag. Och då säger han, ah, men alltså, jag är så glad att jag fick tag på den. Titta, titta, titta. Och så visar han sina strumpor, som är Lidl-strumpor. Och sen Alexander Abdalla hans godisen som är så cool från Snabba Cash. Han kommer, går på röda mattan i en lidl caps helt knäppt. Oh my God. jag får då reda på att Lidelkläder är värsta hypen. Alltså nej, nej. det är så här en numrerad kollektion eller det, det, du vet den släpps i alla butiker. Det kostar ju ingenting. De är jättebilliga. Ja, ja, ja. Det började med jumpa dollar. Så gick jag hemsen och läste på. Så det var ju då eh, 2017 som Heidi Klum, den här superkända fotomodellen ja. gjorde ett samarbete med, med Lidl då var det tjejkläder och mm. plaggen kostade från 70 kronor till 200 kronor mm. och så släppte de i Lidl-butikerna och ja, tog slut direkt och samma sak nu och de har ju liksom de gör det som en PR-kupp liksom och sen så, så gör de då ett begränsat antal som släpps i alla butiker och sen så tar de slut direkt. De, till exempel så gjorde de tydligen Lidl något med Eldorado på Way Out West och då blev det liksom trendigt att få tag på Eldorado kläder. Jo, men Men har du liksom... De här Lidl-dojerna då, så är det som, som säljs nu... Det är jumpa dojer i de här klassiska färgerna. Mm. Röd, blå, gul... Alltså, som Lidl-logg-skylten eh, är. Ja. Och den liksom... I butiken så kostar de ju 149 spänn. Ja. Nu kostar de liksom
2: 2,5. Ja, för att man alla vill ha tag på dem. Ja! Men inte är i... helt sjukt! Ja, särskilt som liksom innan, eller samtidigt kanske också, så är det ju väldigt mycket så att de vill ha Gucci i liksom mycket Louis Vuitton alltså, oh, de är ja, märkestokiga många, många här, den typen av om man ser snabba cash och så det är ju bara, bara märkesgrejer eh, de har på sig, det är väl för att visa status att man tjänar pengar kanske liksom. att man har mycket bara
1: Ja, men då, då blir det motreaktion då. Att, så att det här är Lidl, Att exakt. man tar det liksom billigaste matkedjan liksom. Och sen, jag vet inte om du kommer ihåg det här. Det här var så cool som Lidl gjorde. De öppnar ju en restaurang som heter Dill på Söder i Stockholm. Och så kom det dit en massa så här matprofiler och kändisar. Och media skrev om den här krogen och sa liksom Wow, vilken gourmetkrog. krog. Och sen visade det sig efteråt att det är Lidl som bara hade gjort en pop-up för att liksom... Visa att vi har minst en lika god
2: mat som alla andra restauranger. Kul idé! Ja, men det är ju ganska dumt för att det är klart, alltså. Ja, jo, det är sant. Man ska väl ha lite extra fina råvaror kanske om man har en riktigt bra restaurang. Ja, men det ja, sidan... var väl det de visade ah, jag, jag tänker annars att De
1: som hade lika bra råvaror som, som andra.
2: Och det har de ju inte såklart. Det är klart att de kan ju inte jämföra sig med liksom, saluhallen eller om det går till en Nej, men det var någon kött... annan
1: som hade köpt ostar där. Vissa grejer är ju samma. Ah, alltså. Ja, men det är samma. Om, om man och det... blandar upp det. Och så, man behöver ju inte gå på, på Östermalmshallen och köpa
2: grejer. Nej, nej verkligen inte. Om, äh, precis. Precis. Om man inte då vill ha den där jätte jätte jättefina köttbiten kanske. Eller, eller mm. jag vet inte, då kanske jag har en jättefin köttbit. Men en ja. kock kan ju laga en fantastisk middag på liksom ja. vilken matbutik han än går in i. Så ja. att där handlar ju också om hantverket. Ja. Men kul idé, och jag tror att Dill blir väl typ Lidl baklänges eller något sånt där. Mm. Var det inte så?
1: Ja. Ja. <laughs> jag, jag måste skriva det framför mig. <laughs> lid
2: Ja, um, ja, Det blir, Dylan. Det, det blir nästan.
1: <laughs> Dillen. Lägga till lite. Mm.
2: Och vi fick ju en hel radda med jeansjacker från Eldorado för några år sedan. Hela vår familj och mamma och pappa. De går ju runt i sina tuffa jeansjacker från Eldorado. <laughs> <laughs> och då är det ju så här på min <laughs> är det en Annanas ja, burk. broderad på Armen. Ja, liksom. Just det. Mm.
1: Nu kommer jag ihåg. Ja. Men så, så kommer jag också, nu när jag liksom in mig lite grann och läste på om det här Lidl, Lidls resa och marknadsföringsgrepp. Eh, för de är ju mm. lite innovativa måste man säga. Kommer du ihåg för länge sedan, jag vet inte om det var ja, 2013 kanske eller så, när de gjorde en Nobelmiddag. Nej, 2015, se här. Då gör, gjorde de ju liksom som en Nobelmiddag men all mat var från Lidl och de som serverade, det var liksom... Eh, i, i stadshuset, precis som en vanlig novellbindad, men äh, serveringspersonalen var Lidl-personal och sen all mat kom från Lidl-butikerna. Kommer du ihåg det? Nej. Så det gjorde de en reklamfilm och det, du vet, ja, med glassbomb det blir och hela grejen. Nej, äh, men okay. det var så, så bra. Och nu tydligen har de gjort en... en de ska göra en tv-serie eller en eh, sån här dejtingserie som heter Hungrig på kärlek där sex singlar som är utvalda då av Lidl Va? får välja sin dejt endast baserat på vad de här personerna har stoppat i sin varukorg. Det är en sån här Youtube-serie. Jaha. Så, så de har ju verkligen så här gör... reklam Det som
2: en det här blir som en enda reklampodd för Lidl. Inget jag har faktiskt aldrig betalt samarbete. Nej, jag och jag har aldrig... Jag vet att vi har en på Lidling. Jag har aldrig varit inne faktiskt. Jag är... Jag är ju en coop Jag, jag håller med... Eller jag, jag är ingenting. Det finns ika också, i är bra ja. Men,
1: Men du, det mm. roliga med den på, på Lidingö som vi har väldigt nära oss då när den skulle öppna så sa Texas han som är 18 nu här hemma ja. han bara, alltså Lide ska öppna. Jag ska vara den första kunden där. Alla bara, jaha, okej. Okay. Så han går upp då skitidigt den dagen. Och så får han med sig någon kompis som ska gå med honom dit. och Så att han kan bli den första kunden. Liksom. Nej, men ja, så står de där och köar. Skulle man lider. vinna
2: något då, eller?
1: Nej, nej, nej Det var bara deras, i, i deras huvud för att de sen ska kunna säga när de åker förbi. Ja, jag var första kunden. Ja. Så står han i kö där, kommer in. Och då blir det hans polare som betalar först och blir den första kunden. Som nej men, vilken <laughs> <we can> fail. <laughs> <laughs> fail. Ja, skitsamma. Jag blir i alla fall så fascinerad över att, att Lidl-kläder är värsta hypen. Liksom. Ja, ja, lustigt. Ja,
2: men så är det. Men jag Och att du då har Eldorado-grejen. Alltså där kommer det vara värt pengar. Ja, kanske det. Ja. En personlig jacka. Ja, nej, men det är roligt. Det är roligt med saker som blir hypade utan att kosta, kosta en skjortan. massa pengar. Då. Kosta skjortan, exakt.
1: Men du, jag mm. måste undra. Du har båda bubbelpool med Karolina
2: Gynning, såg jag på Instagram. Whatsapp, vad händer? what's up Jag bytte ut det. Jag har en ny kompisbror Ja, ny kompisbror <laughs> Nej, men eh, vi skulle faktiskt... Eh, egentligen så skulle vi haft en vinlunch. Jag, Karina och... Eh, jag Karina Berg och Karina Gynning. Eh, och sen så eh, kunde inte Karina eh, och då sa Karolina men jag tar med mig min kompis istället. Och, eh, och sen blev det, blev det helt till slut att vi också då filmade det där för Valgens värld. Det var väl inte tänkt från början. Eh, och då var det hennes kompis som då var en gay kompis för det är ju så man får ju inte ta med sin kille på såna här tjej dagar. Men, men är de böjda då går det bra Tjej och gay brukar gå bra ja, Precis, tjej och gay går bra Och han var så jäkla trevlig och hade så roligt Och vi badade Bubbelpool och Spade helt enkelt och hade En, en mysig härlig dag och jag fick, vi, ja men, det känns som att Carolina är en så väldigt generös och gullig tjej. Och, eh, jag hade då hittat lite gulliga presenter till henne. Hon har köpt en till hund. Mm. Världens minsta hund. Alltså den är så liten så att Dino och Sammy skulle se ut som jättehundar bredvid den lilla hunden. Mm, och då hade jag, hittade jag ju hemma jättefina grejer som jag hade köpt till mina hundar som var för små. Eh, mm. Så jag, för hon fick ett litet kit av mig med saket sin hund som hon var jätteglad av. Och jag i min tur fick eh, jättefin, en jättefin bad. Av henne. Så mm -hmm. vad var det för härliga tjejer som bara bytte presenter där?
1: Ja men gud ja. ja. Okej okay, snart är en tv nära dig som allt. Exakt som allt <laughs> man gör i sitt liv. Vad är, det, vad, inte, vad, vad är det i ditt liv som man inte får se egentligen i tv?
2: Um, eller, alltså, man får inte se när du bajsar. Eller? Nej, nej man får inte se när, när jag går på toaletten man får inte se när jag ligger med, med Christian. Uh, där går min gräns. Ehm um,
1: Vet du vad, jag hörde ett nytt uttryck på för att gå bajsa nu när jag gjorde radio i veckan, så var det en som skulle gå på toa han bara, ja jag måste gå och lämna bruna på simskolan. Nej men gud! <laughs> det var
3: Snälla,
2: vad äckligt! Jag tycker författigt. Nej. Det är så fånigt. Ja,
1: verkligen. Okej, man får inte se när du lämnar Bruno på simskolan. Nej, det får man inte göra. Nej.
2: Men det blir väl... alltså Man följer väl med i mitt liv. Sen är det ju... Ja, det är ju inte är det,
1: Har du några grejer så här som du säger... Ja, såklart då. Toa, dusch, sex såklart. Men är det mm. något mer så här som du har sagt? Nej, jag vill inte filma, bla bla bla.
2: Nej, verkligen inte. Men däremot skulle jag inte eh, överraska mina vänner med att bara ta med mig till filmteam. Utan jag, får alltid, jag kollar ju alltid med er innan är det är okej. Okay. Eh, mm. Så jag kan ju inte liksom... Eh, och den här, det var inte meningen att vi skulle filma vår vinlunch. Jag vet inte riktigt hur, hur det blev att det blev filmat. Eh, men, Jaha, eh, så ni skulle käka lunchen då. Vi skulle äta det. ett lunch från början utan filmkameror. Eh, och sen vet jag inte hur, om det var någon som såg i mitt schema att jag hade skrivit in det och tyckte att... Och, och då ringde väl Johan Promell, antar jag, till Karolina och Karina och frågade. Men gud, vi såg att ni ska vinlunch, kan inte vi får filma det? Så kan, kan det nog gå till. För jag är Så väldigt kan det se ut. Ja, jag känner ofta att det är bättre att producenterna ringer och frågar än att jag ska ringa runt och bara... Hallå, vill ni vara med och filma? Utan då får det komma liksom... För jag tycker att man ska absolut kunna känna- att man kan umgås med mig utan att hamna på film- eller i tv om man inte vill det. Ja. Liksom. Då skulle det inte jag, jag ha några kompisar kvar till slut. Bara mina extremt <laughs> kändiskåta kompisar. Ja,
1: precis. Men du, klart. och resten av familjen då? Mamma och pappa, de vill vara med?
2: De tycker ju att det är kul ja. oftast, absolut. Men, men nej. Man, man... Och Theo då? I väldigt dagsformen, skulle jag säga- ja. Ja. Ibland okay, är ju... yeah. Och jag menar det är ju så det är Och jag tycker det är lite så skönt Med Valgrens också att Ibland filmar vi och så är på dåligt humör Men inte för att vi filmar utan för något annat Och då tar man med det också Så det är ju verkligen inte en tv-serie där, där, där alla försöker liksom vattenkamma sig Och vara sitt bästa jag Så fort kamerorna rullar Utan mm. vi är oss själva på gott och ont Och det tycker jag är liksom styrkan I Valgrens att det är på riktigt mm. Och så Bianca
1: jag går igenom alla nu.
2: Ja, Bianca har ju hoppade ju av som frontfigur- eh. För säsong 10 var jag hennes sista. Eh, nu hon hon är med mer än någonsin. <laughs> ja, men precis. Hon är med jättemycket. Och hon säger ju det att hon älskar Valgrens värld. Hon älskar teamet. Hon älskar att vara med. Men hon behöver inte känna press nu. att Och shit, och shit, hur ska jag få ihop mitt schema? För jag har en miljon saker att göra. Jag ska driva ett av Sveriges största sminkföretag. Eller det största. Samtidigt som jag måste spela in tv. Utan då kan hon säga... Säga, bara plocka liksom godisbitarna ur de bästa bitarna ur godispåsen, eller vad säger man? Mm, mm. Ja, och det är jättehärligt. Och det roliga är faktiskt, för jag hade vinlunch med Peter Bernard här för några dagar sedan och Johan Fromell Och Peter Bernard är ju då för mm. Mm. valgens värld. och då sa han att de var väl alla så här lite oroliga när Bianca skulle sluta, Ha, men hur går det nu och hur ska det gå liksom, kommer folk lämna showen när, när Bianca hoppar av, men det visade sig att säsong 11 då som kom efter det är vår mest sädda säsong av samtliga säsonger sedan vi började Mm. Så, så det är ju faktiskt otroligt kul, och det är ju därför man fortsätter i så många år, för att, mm. att tittningen eh, inte bara håller kvar utan även blir bättre och bättre. Så det, det är man ja. otroligt Och så har vi Oliver? För. Jaha, Oliver är ju den som vill minst vara med skulle jag säga. Eh, han är väldigt selektiv med, med. Och så ibland så kan det vara så när man filmar och så kommer han in och så bara är han på bra humör eller inte bryr sig, och då blir man så här mycket ut. Va, va, mm. han var på bra humör och vill bli filmad, vad va kul. Och Benjamin, samma sak. Han får vara med när han känner för det. Men han är, också, han är ju också väldigt rolig. Bianca brukar säga det att Det är roligast. Hon vet ju att titta på mig och Benjamin. För att vi är ganska roliga ihop. För vi har, sån, mm. vi har så kul ihop på riktigt. Och han är också så bra kompis nu med dem i teamet. Vilket är A och O. För då mm. blir det inte som att... ibland känner, Och också att han gör Benjamin sitt eget program. Där man blir... Mm. Som du och jag, vi är så vana att ha kameror i våra liv så det, är inte så det är ingen big deal Vi blir inte nervösa Eller vi gör oss inte till Eller vi tänker inte Oj, nu måste man sminka upp sig Eller eh, sätta på sig finkostymen Utan vi bara kör Och då är det, ju faktiskt, då är det, det är då det blir som bäst
1: den här eh, womanisen måste vara med varje gång vi har sex. Mm. Eh, men till slut blir killen säga- ha, men duger inte jag? <laughs> Istället för att se att det är väl jättehärligt- att liksom då-
2: Kolada, som är en body sugar scrub. One in a melon mm. som är en moisturizing body gel. Och Must be mango shower cream. Du, vilka roliga namn du har. Mm. Nej, men alltså, det är ett otroligt kit för ett otroligt pris. Och så kan du bli miljonär på kuppen. Ja men Det
1: är ju inget att tveka om. Så köp in postkodlott idag på postkodlotteriet.se.
2: Ja, annars ligger jag ju lite efter här eftersom jag showar på helgerna med att titta på mina barn. Igår var det fredag och då var Benjamin med i Idol-finalen. Mm. Mm. Och sjöng otroligt mäktigt nummer. Han sjöng Barnasinnet med... De var 40 pers på scenen. Stor stråkorkester och 20 manakör och skithäftigt. Och 20 000 pers var ju eh, i Friends Arena ja, eller mäktigt, Arena 2. Ja, och det var grattis, säger vi, till tjejen som vann. Eh, mm. Jag måste erkänna att jag inte har följt Idol jättemycket. Så... Nej, men det har inte jag he heller. Så att jag, jag är nästan fascinerad över att Idol fortfarande liksom finns så är så stort. Ja, men, man, men jag, jag kan säga, eftersom jag tittade på det igår i efterhand, och det är ju fantastiska, de är fantastiska artisterna. Det är verkligen inte bara en sjunga bra tävling längre utan de har otroliga personligheter och karisma och riktiga mm. artister också, skitduktiga. Men Benjamin briljerade och jag var väldigt stolt över honom. Men de måste jag också berätta, för jag är så otroligt stolt även över Bianca och det hon levererar i sin eh, talkshow eh, Bianca, som, som den heter. Och då Måste vi faktiskt få spela upp ett klipp? För att det här var en väldigt rolig idé som Bianca kom på själv. Hon skulle då i kvällens avsnitt ha gäster eh, Helena Bergström, Molly Natli, Jerka som är med i bonusfamiljen mm, och mm. Ankan eh, den här roliga komikern. Mm. Och då så sa hon till redaktionen att Men gud, det är ju skådespelare allihopa. Tänk vad roligt om de skulle få spela upp en scen som jag regisserar åt dem. Att de får ett färdigt manus. Ja, jättekul, mm. ja. Och du sa, den hysteriska som jag tror ingen har glömt husbilscenen i valgrinsvärd eh, där jag får en ångestpanikattack när vi kör upp för Serpentinvägar, Branta Serpentinvägar <skratt> i Italien, med den här jättehusbilen, bara för att oh Benjamin, my God. Ja, Benjamin har hittat en jävla tryffelpasta på en restaurang som vi ska åka till. Och jag skriker och han skriker och det är kaos och det, då sa hon så här tänk om vi skulle få dem att spela upp mm. den scenen mm. så att redaktionen skrev ut exakt våra repliker som inte är några repliker för det hände ju i, i stundens hetta på riktigt skrev ut det som om det vore ett manus och delade ut det här till dem så Helena Bergström spelar som mig Jerka spelar Benjamin Ankan, han spelar Linnea som är med, med lugn du var ja, det låter skriket. helt fantastiskt. Vi måste
1: lyssna. Gud, så roligt.
2: Ja, så jag tycker vi spelar upp ett klipp då från programmet så här lät det. Vi är ju med om något emot här ikväll. Vi har ju fyra skådespelare här i studion. Ja, är... Vad passar då bättre <laughs> än att jag får regissera? Er. Ja. Jag tänker att vi ska göra någonting som jag har längtat efter och drömt om men aldrig trodde skulle hända. Vi ska sätta oss in i en scen ifrån någonting som har hänt i mitt faktiska liv. En scen som många, eller vissa har sett i dagens värld. menar så här. Och att ni ska få manus. Jag har liksom plintat ut manus från mitt egna liv. Molly, du spelar mig. Janka, Helena,
3: du spelar min mor,
2: Pernilla Wahlgren. Jerka,
3: du spelar Benji, benar med Ingo Rosso. Ankan, du spelar Linnea, benar med sex. Perfekt, ja. <laughs> vi är, befinner oss alltså i... Ja, vi ska sätta
2: oss i stolarna. För vi ska alltså tillbaka till när vi åkte upp i Bergen i Italien. Och det blev ett jävla liv där. Nu jävlar, nu kör
3: vi. Okej, okay. ja, okay. hon verkar ju väldigt arg Pernilla. Pernilla är väldigt arg. Eh, är det någon... Hur? Här har vi Helena. Pernilla sitter här
2: och kör bil. Budgeten tog slut så att... Uh -huh. okay. <skratt> ja. Så hon kör bil. Den här stora jävla husbilen tog ja. våran idiotiska familj genom eh, italienska bergen. Nu ska uh -huh. vi se. Vart till benen vi sitter här. Mm. Ja. Mm -hmm. Och sen sitter Nej, Bianca inte.
3: här. Jaha. Molly mm. Och Linnea sitter här. Linnea sitter här, ja. Vi eh, kommer ju nu inse att reality egentligen är det som funkar bäst. Ja, och det här är otroligt. Okej, okay, det blev en massa chaff, så Vi skulle
2: ju åka upp då och äta en tryffelpasta. Mm -hmm. som Benjamin har liksom satat om och den alltså det var prompt att hela resan handlar om att man ska äta den här triffelpastan.
3: Bara för jag är alltså Jerkas flickvän här nu? Nej. Nej! Eh, ah. jo exakt! <här> 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 du är Jerka som spelar Benamins flickvän ah, och du är jätteoskyldig oskyldig. och bara
2: såhär, alla ska vara sams.
3: Oh, här kan jag sätta mig in i. Ja,
2: oh. ni, två, ni två hatar varandra just nu.
3: Och Bianca är
2: bara allmänt liksom bitter, pm mässig men försöker rädda situationen. De,
3: de andra karaktärerna tror jag vi har en relation till Linnea. Vad har Linnea för outpost? hon aggressiv? Nej, Linnea är så skör, är skör. Och så snäll ja. och liksom så här. Vad händer nu? Ska vi inte vara sams? Mm. Är det okej okay om Linnea har en liten uschutsk touch på sitt? Självklart, ja. absolut. Okej, okay, är ni redo? Mm. Ja, okej. Okay. Ja. snabbt. Nej, eller? Så säger man inte. Jo, ja, jo det är tystnad. Tagning! Är det tagning? Ja, kamera. Går. <skratt> <skratt> <Va? kör> nej fy fan. Byta växel kanske? Nej, nej gud jag vågar inte. jag Gör inte det. För att... <skratt> <skratt> nej, vi vill inte få stopp. <skratt> var du tvungen... Otud, var du tvungen... Skrik! Var du tvungen att ta med oss sig? Och be dem i skrik! Ja, verkligen. Helvete! Vi kan ju inte vi, vi, vi hade kunnat checka en där byn. Det var ju ni fan. som sa att ni ville äta här. Ja, oh, alltså nej, benjamin. Vad fan är det? Varför kan man inte? Jag vet inte vart jag ska nu. Det är för fan, benjamin. Det här är ju skit. Jag det är fan är det? Vad är det? så. ja en jättestor tung jag bara kör på ja, jag kör. en jättetung stor jävla bil han ska ha upp oss det är ju han som ska upp oss Han ska upp oss högt upp i bergen hur fan visste jag att det var högt upp ta det lugnt, ta det lugnt och jag är så jävla trött för att man ska leta sig fram till alla jävla restauranger när man kan äta där vi var jag har inte sagt någonting jag har inte sagt att jag måste få äta men, men, här men vänta, vänta, vänta hon måste få lugn och ro Ja, men det är ju hon höra. som skriker! Ja, men det är du för fan som har brötterna! som skriker så här! Lugna. Du dag! Är, är du är jätteduktig? Ja. Ja. <skratt> 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 tack, tack, det där är skitna. Det här är ju Ja, men jag förstår det. Men om bara alla är lugna så kommer det här gå jättebra. <skratt> var det du, var det du som ville ta en stor jävla bil. <skratt> Snälla Benja, men nu, för, för fan, håll dig nu stör tyst med jättestora bokstäver. Ja. Tyst. Jag har ingen aning. Tyst. Jag har ingen aning om vad jag ska göra. Jag gör av det här i det schabracket bidgud. Hon ja. Ja, ja. är bra. det här schabracket. Nyst. Nu, nu står någon stilla här. Nu, st nu står de. Okay. Då står stilla, flytta på dig. Alltså, flytta Och då är det någon som står där. Uh. Move motherfucker. Så vi kan stanna. Men vad fan, kör så alltså, Vi kan köra! Men herregud, det kommer bilar där för det helvete jävligt! Ha det lugnt bara. Men ja, pappa, ha det är det... dragläget! Vad gör hon Gåsa. det är också, Vad Jag tar bara dragläget när som helst! Gasa nu och så kör du in där! Det här, för fan, det läskigaste jag gjort! Åh, oh, så! Och sen, sen är hon... Hon är ju lite rolig, din mamma. Sen står det panikskratt. Och så här, så här. Eh, Så! Nu. Men börja, börja, inte, börja inte skratta nu. Men fy fan. Tyst med dig nu. Schizofren är du. Hon blir ju nervös. Du. Ja, ja, du, ja du har, det är du som har googlat upp den här Nej, jävla tryffelpastan. Det har jag inte gjort. Det var hon som vi bodde hos som googlade upp den här, jävla... Du kanske ska ha koll det. på ditt humör, hörru du. Du, kan du. du kanske har koll... Det här är en jävligt bra replik. Du kanske skulle ha koll lite på ditt humör. Arbetar du. mig jävligt, alltså. Ja, ja nu är jag ja. jävligt arg. Ja, ja, ja. Du kanske har koll lite på, på ditt humör, för fan. Det tänker två gånger innan du säger nåt. Ska jag tänka till? Det är du som har skrikit och skyllt på mig hela. fucking Ingereta! Alltså, alltså... Alltså, alltså jag... Jag tycker det känns som hela bilen kommer att explodera. Gud, vilken dum idé att åka hit och käka. Fy fan, Benjamin. Jag vill inte vara din mamma längre. Oj! Ja... Ah.
1: Alltså den där scenen och eh, vilken genial idé. Alltså Bianca, ja. grym hon är alltså.
2: Ja, väldigt roligt. Mm. Och här är ett litet smakprov på hur det lät eh, på riktigt när vi <laughs> originalkasten eh, spelade, eller inte spelade utan panikångest eh, skrek fram den här så kallade scenen iRL.
3: Var du är tvungen att ta upp oss här? Ja, oh, varje... Helvete! Jag vet inte vart jag ska nu! Nej, du ska... Upp. Nej, fy fan, mena min! där här Ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt! Det är en jättetung stor jävla bil och han ska upp oss högst upp i bergen! Hur fan visste jag att det var högt upp? Ta det lugnt allihopa nu!
1: Vad var jag skulle säga? Jo, det är roligt för den här veckan. Eh, oftast när jag kommer på bra podd här som vi kan prata om så brukar jag skriva ner i telefonen. Det gör ju du också så skickar man lite olika till varandra. Sådär. Mm. I, den här veckan så har kid skickat två grejer till mig. Till podden, till podden. Vad som han tycker att vi ska prata om? Ja, jajamensan, små grejer som han har ramlat över. Bland annat då, vi som pratar om att föda barn och sådär. Så finns det en man som då kallas The Man With the Golden Arm. Det är alltså en eh, man som heter James Harrison och han är som en vanlig kille. Han har barn och barn, barn och så vidare och samlar på frimärken och allt vad det är. Men det som gör att han är väldigt extraordinär eh, är att han har räddat livet på två miljoner bebisar. Alltså två miljoner bebisar. Hur Oj. har han gjort det? Jo, ja. ja, han har en extremt ovanlig blodsort då liksom, som han fick efter. Han hade tydligen själv något medicinskt problem när han var bara 14 år gammal. Han hade en lunga som kollapsade och han fick blod från andra människor och så vidare. Efter det så blev det någonting som gjorde att hans blod blev super, super, super ovanligt. Så det finns då en sjukdom som havande kvinnor kan få eller fostrarna får i magen eller när de föds som hans blod botar. Så han Mm. en gång i veckan sen han var liten när de upptäckte mm, mm. det här då, så ger han blod eh, som räddar liv. Hur, hur fantastiskt han är, det är super 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 det finns säkert några andra i världen men han är jätteunik så därför kallas han eh, mannen med den gyllene armen
2: Men gud vilken grej mm. det,
1: ja. det var den första artikeln ja. från kid, mm. är du beredd på den andra? Ja mm. Det här är väldigt. Jag frågar så här Tror du att tandläkare kan se om du har gett ett blowjob? Alltså
2: oral sex på en man. Nej, det skulle vara om man har fått utlösning i munnen- men inte borstat tänderna och det finns kvar spår. Nej, jag vet inte. Nej, det nej, simmar det tro... en liten Ja, Nej, det tror jag inte. Okej, okay, då ska du lyssna på det här Det
1: är ett litet mm. klipp där då en tjej är hos tandläkaren Och frågar just det här För hon hade hört talas om det här som frågat tandläkaren Så vi lyssnar på det
0: mm. I saw on tiktok that dentists can tell If you just suck a wiener Is it true? Yep, that one's true How? Because you can see bruising And <hå>? mjuka soft tissue in the back Of the soft palate
3: Oh so There's
0: a particular pattern of, of bruising That we, can, that we can tell. <laughs> oh my god. Alright. So after Valentine's Day, we've noticed that bruising in, in the soft palate a lot more frequently. Right? So, no. fun facts. <laughs>
1: Det sjukt. Nej, men det trodde jag. Och när jag det här för, ja, men när jag visar det här för uh, min grejkompis som jag har, som mm. kanske uh, ägnar sig lite mer än vanligt till just sådana aktiviteter, han bara, ja, ja, men det vet jag, det vet jag. Så det är tydligen vedertaget att uh, när man gör, ger blowjob så blir det små blåmärken i halsen. Jag har aldrig hört talas om det.
2: Nej, <laughs> Herregud Okej okay. eh, Ska jag berätta någonting då Som jag läste mm. här i veckan Som var otroligt sorgligt faktiskt Och eh, helt eh, Ofattbart att, att, att det kan ske eh, Det var alltså en sjukvårdspersonal En kvinna I, eh, i Kanada eh, Jamie Eriksson Från Alberta i Kanada Som eh, var på ett vanligt skift Den 15 november –och hela hennes liv förändrades för alltid den dagen. Och då skriver de så att vid halv femtiden lokal tid– så skickades Ericsson till en allvarlig bilkollision– –där två personer hittades skadade. En av patienterna var i kritiskt tillstånd och var instängd i bilen– –och var väldigt, väldigt svårt skadad. Så Ericsson skyndade över för att hjälpa till– och hon kryper in i den här bilen och sitter och uh, försöker hålla den här patienten vid liv som är, är väldigt skadad och hela uh, huvudet var, var illa demolerat. Och uh, hon märker att det här läget är superkritiskt och hon säger att vi måste ha hit en helikopter. Så det kommer en ambulanshelikopter som kallas till platsen och tar över då från Eriksson vars skift. Sam då var över så att hon lämnar den här patienten till eh, personalen i helikoptern och åker hem för dagen. Och så fort hon kliver för dörren så tar bara några minuter så knackar ambulanspersonal på dörren från The Royal Canadian Mountain Police, så det var väl poliser också, som meddelar att hennes dotter har varit med om en allvarlig bilolycka. Och då visar sig att den kritiskt skadade patienten som hon just har varit med om att försöka rädda livet på var hennes egen dotter hennes Va? egen 17-åriga dotter eh, hennes enda barn eh, hennes alltså hon, hon var så demolerad så hon inte kände igen exakt. sin dotter hennes skador var så fasansfulla att hon kände inte igen sin egen dotter så hon har alltså suttit där och försökt hålla sin egen dotter vid liv utan att veta om att det är sin egen dotter Nej. och hon för sig ambulans ja, och dör sen på sjukhuset så att när hon när, eller de, när hon kom till sjukhuset så hade de eh, ja hon, hon hölls vid liv tack vare maskinerna men de fick ju avsluta det för att hon var ju järn helt skadad. Liksom. Så att hon kunde, men de fick vara med och stänga av maskinerna säga farväl och oh. kunde donera fler av hennes organ till till andra. Mm. Så det var ju fantastiskt. Mm. Men förstår du den? Oh, Först, för att det måste ju ändå vara, en, samtidigt som hon vet att hon gjorde allt för att försöka rädda sitt eget barns liv så känns det ändå som att att hon satt där och var, var hos henne utan att veta om det. Mm. Det är ju så... Alltså det, och jag har ju sett presskonferenserna, hon pratar efteråt- och hur de ställer upp för henne. Alla är ju i djup chock där, liksom. mm. Alla, ju, Och hon hade sagt också i bilen hem till sin ambulanskollega- att ja, den där flickan kommer ju aldrig klara det här. Så ikväll förlorar någon sitt barn- mm. Någon förlorar liksom sin, sitt mm. syskon eller något. Och så var det hennes egen dotter. Hur sjukt. Oh, så
1: otroligt fruktansvärt. Jag mm. trodde först när du sa så här, något sorgligt så tänkte jag ju såklart på Börje Salming
2: Ja, och det tänkte jag också eh. när jag började. För det var ju också en stor chock för alla. Och en stor mm. sorg, hela svenska folket. Mm. Och jag har ju träffat
1: flera med ALS faktiskt och det är ju en sån fruktansvärd sjukdom. Så man ska ju vara nästan mitt i allt det här hemska så får man vara glad att det gick fort. För att
2: den här slutfasen är ju inte nådig faktiskt. Nej, och man förstår också vilken kämpe han var. Nu har ju jag, som det blir när någon går bort, så tittar man ju på klipp man hör folk berätta så nu har jag ju eh, mer blivit uppdaterad om vilken fantastisk hockeyspelare han var mm. och att han var verkligen den första svenska hockeyspelaren som liksom gick i bräschen för eh, alla de här eh, hårda tuffa hockeyspelarna som han tog stryk och han var hård själv och han, han har ju suttit typ 500 stygn i ansiktet under sitt liv. Ja. Han fick en, en skridsko, trampeligstrampad med en i ansiktet och fick sy 300 Röst på en och samma gång Det är ju helt sjukt ja, hur mycket Helt liksom. otroligt Det är då man förstår också vilken kämpa han måste ha varit in i det sista Eftersom han orkade åka Både till ja. Kanada Flygas dit, var med på den här liksom, Hyllningen Och vara med i, i Sverige också Och bli tackad och hyllad eh, på galan mm. Och sen en vecka senare Så går han bort Det är inte klokt mm.
1: Jag har i alla fall ett Börje Salming-minne. Jag träffade honom några gånger och så här. Han är ju, var supercool. Men jag var ju fotograf för hundra år sedan innan jag började med tv. Och då fick jag i avtidningen Café uppdrag att fotografera Börje. Och då ville jag göra något coolt, annorlunda. Och då fanns det en pool eh, på GH-badet i Stockholm som man övar dykning i. Där det liksom är en djup pool med en glasfront. Så att jag kunde stå utanför eh, typ som ett akvarium, skulle man nästan kunna säga. Mm. Jag kan stå och vara torr med kameran och han var inne i vattnet skulle sitta på botten med kostym och allting och det var Nej, ja, en supercool bild och sen så ville jag att då även det skulle vara som ett akvarium så att fiskar skulle simma omkring där, vilket var jättesvårt för man, fiskar kan ju inte leva i akvariet så att då var de tvungen att vara döda fiskar och då var jag, för att de skulle ligga rätt i vattnet så var jag tvungen att stoppa in tyngder i röven på fiskarna Nej, så, att skulle... så att jag och Börje har ett fint minne När vi stoppade in tyngder i röven på fiskar Det blev en väldigt fin bild men gud, Har du kvar den bilden för den måste du ju lägga upp Ja jag ska hitta Jag ska googla eller kolla med café Det, det vore ju fint att och, och ta fram den. Ja,
2: verkligen. Nu kommer in en snygg kille här på mitt rum med en bricka med kaffe och en cola zero. Oh, Vad är det för well. lyx? Någon som känner dig väldigt väl. Någon som känner mig väl som kom ner hit igår till Göteborg så vi får faktiskt två dagar tillsammans och bo på det här mysiga hotellet och mysa. Och nu tar han av sig byxorna. Och... <laughs> 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 Nej, men det är krilligt här och det är så mysigt. Alltså det blir ju... Um... Ja, men vårt liv är ju inte direkt att, att... Han jobbar ju på vardagarna. Och det är ju jag också i och för sig. Men de flesta par som är vanlisar... Eh, njuter ju på helgerna tillsammans av ledighet och det har ju inte vi för då drar jag varenda helg. Känner
1: Christian att han har lämnat livet? är han en vanlig eller
2: är han en icke-vanlig nu? Vad tror du? Jag tror att det är en blandning <skratt> jag märkte det väldigt tydligt nu när vi skulle eh, åka i hissen eh, från frukost där ner till vårt rum och kliver in i hissen och då står det två, två tjejer där i badrockar för alla går runt i badrockar på det hotellet eftersom det är ett spa-hotell. Mm, älskat. Ja mm och de blev ju så starstruck så de, de bara oh my god det här är så sjukt det här är så sjukt alltså vi älskar er vi älskar er vi följer era liv alltså och så står vi här med er två så då är han ju i deras ögon är han ju inte vanlig, utan då är ju han <laughs> krille från <laughs> från värld. så jag kan tänka mig att det händer nog händer det då och då Christian att de känner igen dig folk ja. ja vi
0: gillar er
2: säger de vi gillar er säger de då han, han ja. blir som du är mitt lilla gulliga bihang.
1: Och det var så roligt igår, eller nu precis när vi har poddat klart så ska jag bege mig till en restaurang som heter Okta som ligger i Norra Djurgården Och jag försökte boka bord där på nätet och det fanns inte något bord så då tänkte jag, jag åker dit eh, och drar kändiskortet. <laughs> Nej, men jag åker dit och kollar om det finns kanske ett litet, litet bord till mig ändå. Liksom. Ja. Och så fort jag kommer in dit och jag ska ta tag i det här, vilket är väldigt jobbigt att, det kan jag berätta, det är jobbigt att dra kändiskortet för man känner så här. de kanske inte känner igen mig, de vill inte, de gillar inte, ja du vet ja, jag tycker det är lite jobbigt i alla fall men jag går in dit och då så kommer det en servitris skuttande direkt och säger, åh jag älskar dig alltså jag älskar dig och jag bara, åh, det här var bra, nu, nu, nu får jag säkert ett bord, jag älskar, dig, älskar dig. alltså du var så grym i kompanisvan. Äh. då är jag så här. ska jag säga, nej jag är inte med i kompanisvan. Du,
2: du kanske tänker på, på mullvaden frågan nej, är om de tror att, så, att nej, då du är Agneta Schördin jag det?
1: tror att de är ja, men det var mm. samma sak. jag spelade paddel med någon i somras en hel match och sen efteråt hon bara du är så grym med fångarna på fortet jag bara eh, ja. och du vet, ska jag outa då att jag inte är Agneta Schördin? eller så får hon bara liksom men hon den här servitrisen eh, sa sen och sen är Mullvaden du är så bra där jag bara bra tack där är jag med ja. jag försökte säga på ett fint sätt ja. <laughs> och jag fick ett bord Ja, vilken tur, vilken tur. Så ja. då ska ni gå
2: dit och fira Sindys födelsedag.
1: Ja, och jag har fixat ballonger jag har fixat presenter. Hon är väldigt hon har skickat önskelister eh, eh, i månader.
2: Hon ja är så taggad för att fylla år. Gud vad roligt. Jag har också fått önskelista från Theo. Han önskar sig bland annat doftljus. <laughs> Han sen sa, nu är det tjejer på gång. Ja, ja. ja Han önskar sig doftljus och en Air Fryer. Um, mm. ja, och så önskar han och det hel... pratar vi om. Att, eh, att var det prisjakt
1: eller något. När det här med stickade julklappar kom. Att de sa, ja fast vi ser nog att man
2: googlar mer på Air Fryer. Precis, är det någon annan som... Uh. Nej, men, um, och sen önskar han sig även en heltättningsmatta. Och jag jag får jättedåligt samvete för jag har inte beställt någon helt allting smattat här Jag har beställt en en mysig vanlig matta. Mm. Så jag får vi se om vi kanske får göra om det så småningom eller om, eller om han är nöjd. Och sen Fast fick jag att väldigt pernilla att man inte behöver ge barnen allt de önskar sig va? Nej men nej absolut inte. Men jag älskar att han är att han är för, för vad heter det Förutsam? Nej, vad heter det? för Förse... Försökommen. Försökommen? Försö... Förekommen? Ja, ja. Nej, vad fan heter det? Är, jag vet inte vad det är du vill säga. Att han, lig, att han är ute i god tid och skickar sin ja. önskelista. För det är sånt där som man brukar säga två dagar innan jul. Snälla Theo, vad jag önskar dig? För alla borde mm. skriva till en, vad, alla hans syskon då, och familj och sådär. Vad önskar sig Theo? Vad önskar sig Theo? Och nu har jag fått en, en hel lista. Så det var jättekul. Men jag tyckte det var roligt att han önskar sig. Doftljus, airfryer, hudkrämer också. <laughs> ja, och en heltacksmatta. Och sen fick jag ett sms här igår från Theo. Skriva här. Hej mamma vill bara påminna om att det är Black Friday denna vecka. Så om du vill handla julklappar, är det en bra vecka? Så här får jag ett tips att jag ska liksom få rabatt på det jag köper. Och eftersom det är Black Friday får jag hoppa lite med mina kompisar imorgon. Alltså han är så smart Jag dör, han är så gullig Så jag bara, absolut, självklart Choppa, choppa loss Jag tror att både du och jag
1: har eh, ja, det, är, det är roligt när man säljer saker eh, Och det är Black Friday
2: såklart vi, Och det är även Cyber Monday eh, Ja, och det har och ju vi där. på våra Både vår, mm. dina smycken och mina ja. hudkrämer Så är det ju faktiskt Black Friday nu Det är ju skitbra mm. Mm. Men eh, Nu ska jag bara hitta också, för att jag som
1: spar saker som jag ska prata om vi som har många tatueringar du och jag ja. det är ju många som tatuerar idolers namn nu är det ju såklart många som har tatuerat Kanye West Kanye West, jag uttalar det rätt nu eller? Kanye, Kanye, Kanye. tror jag. Kanye, ja, tror jag. nu mm. efter hans eh, sjuka antisemitiska eh, uttalanden som har gjort eh, så, så, och han är, han är knäpp han är ju knäpp, han må göra bra musik men han är lite knäpp, det går ju inte att komma ifrån mm. nej nu precis, han, ju, han är liksom, nog försöka bli president också
2: eh, såklart, men i alla fall eh,
1: och Adidas då... har
2: satt upp sitt samarbete med honom tydligen och... Ja, och han riskerar att bli... Och ja. Ja, bli åtalad och massa saker
1: Mm. Men i alla fall, efter hans knasigheter så är det en klinik i London som har lovat att helt gratis ta bort alla Kanye West-relaterade tatueringar. Eftersom de... Ja förstår att folk har gjort det och, men förstår också att det inte känns så kul att ha en sån tatuering i dessa tider. Så att det är bara att höra av sig om någon har en Kanye West-tatuering. Kan man boka tid där så blir man av med den
2: gratis. Nej men gud. Ja, det, hon gjorde, tog nog rätt beslut där ähm, Kim, när hon skilde sig från honom. Det, mm. det kan nog inte vara varit jättelätt att, att liksom, vara gift och Nej. ha barn med honom när man förstår nu hur han, hur han beter sig och ja. hur han mår. Mm. Du, jag måste ju, vi måste ju prata om, om de här roliga sms'en som vi fick från min ekonomi, eh, tjej Eva.
1: Ja, gud! I förra veckans podd så pratade vi om årets julklapp eh, som då var något hemstickat. Eh, vilket man kan tycka är lite knasigt för det är många som inte kan sticka överhuvudtaget och det tar väldigt lång tid. Mm. Men då berättade du att eh, du minstan hade både stickat och sålt.
2: Jag jag sålde inte men jag min mamma sålde hemma stickade kläder. Och hon hade då en stickmaskin som vi berättade om- som jag fick 50 kronor per benvärmarpar- som jag stickade. <här> för det, man bara satt och, man bara liksom laddade den där stickmaskinen- och sen bara drog man fram och tillbaka. Eh, otroligt lätt för mig som absolut inte kan sticka. Eh, mm. Och sen så sålde hon de här benvärmarna då. Och då skrev då eh, Eva då, som har hand om min ekonomi- och är en, en kvinna lite äldre än vad vi är- eh, så skrev hon så här, hej på er, jag har precis lyssnat på er podd. Min man och jag hade på 80-talet ett gym på Odenplan. Och det var på Jane Fondas och benvärmarnas tid. Vem kliver in om inte Kristina Skålin med famnen full av hemstickade benvärmare? Vi, ja, vi köpte ett helt gäng som våra kunder fick. Jag har tyvärr inga kvar. <laughs> och sen så skriver hon jag undrar om det var dina Pernillas vi köpte, för det saknades resor och istället fanns det ett garnsnöre som man måste dra åt dessa hade jag på mig när jag gymmade med Dolf Lundgren som var min kompis Jaha. som var kompis Nej, med min Gud. man och så skrev man när man tog av sig benvärmarna så hade man röda ränder på benen för man hade haft och att knyta hårt för att de inte skulle trilla av <laughs> Och alla hade ju då ett litet änglamärke på sig Det var ju då mammas Och det var skithäftigt oh. att ha När jag tränade på sportsklubb Som nu heter satt. Kommer jag ihåg det heter Sports Då brukade oh. jag skryta om mina ängla benvärmare Ja men roligt minne ändå Gud det var kul, vad kul. Mm. Gud det var roligt Ja, herregud. Men du,
1: nu, nu tänkte jag faktiskt säga tack och hej för mig för att jag ska eh, konka ner presenter och ballonger och bege mig till restaurangen där jag ska fira eh, Cindy som då fyller 23 år och så ska jag fira att jag eh, kryssar ut henne för 23 år sedan med ett glas ja. champagne.
2: Det tycker jag du ska fira verkligen. Och jag ska ha köra två show. Jag ska försöka hinna förbi innan till min... Jag har faktiskt en favoritaffär här som jag kan tipsa om till alla som är i Göteborg, Som heter Beckasin. Där jag, köpt, mm. jag har faktiskt köpt... Du fick har fått kläder ja. av mig därifrån. Mm, mm, mm. Så jag, om, om ni är i Göteborg, två ställer jag kan tipsa om. Beckasin och Nobo Design är också jättebra affärer här. Och Tara by Rag Lady. Jag har liksom blivit en riktig jätteborst Jag har liksom koll på butikerna här. Och det är faktiskt en otroligt mysig stad att gå i. Även om det tyvärr alltid regnar här. Nästan. Det är helt otroligt. Men annars, Men annars älskar jag kan du också jätteborg. gå till Lidl, det vet du va? <här> 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 Nej, vet du vad? Då tar jag hellre bekasin. <här>
1: Men då säger vi så här Din son, mm. fantastiska Benjamin Får sjunga happy birthday För min fantastiska dotter oh. Det låter väl bra
2: ja, men det, vi, I happy birthday är Benjamin Det känns så fint Jag hade önskat att jag Grattis kunde vara där och sjunga men, men, ja. men nu tar vi Benjamin Grattis ja, Nu
1: tar
0: vi.
2: Puss puss. puss puss, hej
0: då So I say Happy birthday I Hope you love it say you In me all night, the messages don't lie, but I'm catching a vibe, babe. So I say, happy birthday.